0: Chapitre XVI Médiums spéciaux Aptitudes spéciales des médiums Tableau synoptique des différentes variétés de médiums 185 Outre les catégories de médiums que nous venons d'énumérer, la médiumnité présente une variété infinie de nuances qui constituent ce qu'on appelle les médiums spéciaux et qui tiennent à des aptitudes particulières non encore définies. Abstraction faite des qualités et des connaissances de l'esprit qui se manifestent. La nature des communications est toujours relative à la nature de l'esprit et porte le cachet de son élévation ou de son infériorité, de son savoir ou de son ignorance, mais à mérite égal. Au point de vue hiérarchique, il y a incontestablement chez lui une propension à s'occuper d'une chose plutôt que d'une autre. Les esprits frappeurs, par exemple, ne sortent guère des manifestations physiques, et parmi ceux qui donnent des manifestations intelligentes, il y a des esprits poètes, musiciens, dessinateurs, moralistes, savants, médecins, etc. Nous parlons des esprits d'un ordre moyen, car, arrivés à un certain degré, les aptitudes se confondent dans l'unité de la perfection. Mais... À côté de l'aptitude de l'esprit, il y a celle du médium qui est pour lui un instrument plus ou moins commode, plus ou moins flexible, et dans lequel il découvre des qualités particulières que nous ne pouvons apprécier. Prenons une comparaison. Un musicien très habile a sous la main plusieurs violons qui, pour le vulgaire, seront tous de bons instruments, mais entre lesquels l'artiste consommer fait une grande différence. Il y saisit des nuances d'une extrême délicatesse qui lui feront choisir les uns et rejeter les autres. Nuances qu'il comprend par intuition plutôt qu'il ne peut les définir. Il en est de même à l'égard des médiums. À qualité égale, dans les puissances médianémiques, l'esprit donnera la préférence à l'un ou à l'autre selon le genre de communication qu'il veut faire. Ainsi, par exemple, on voit des personnes écrire comme médium d'admirable poésie, quoique, dans les conditions ordinaires, elles n'aient jamais pu ou faire deux vers. D'autres, au contraire, qui sont poètes et qui, comme médium, n'ont jamais pu écrire que des prose, malgré leur désir. Il en est de même du dessin, de la musique, etc., il y en a qui, sans avoir par eux-mêmes des connaissances scientifiques, ont une aptitude plus particulière pour recevoir des communications savantes. D'autres sont pour les études historiques, d'autres servent plus aisément d'interprètes aux esprits moralistes. En un mot, quelle que soit la flexibilité du médium, les communications qu'il reçoit avec le plus de facilité ont généralement un cachet spécial. Il en est même qui ne sortent pas d'un certain cercle d'idées, et quand ils s'en écartent, ils n'ont que des communications incomplètes, laconiques et souvent fausses. En dehors des causes d'aptitude, les esprits se communiquent encore plus ou moins volontiers par tel ou tel intermédiaire, selon leur sympathie. Ainsi, toutes choses égales d'ailleurs, le même esprit sera beaucoup plus explicite avec certains médiums uniquement parce qu'ils lui conviennent mieux. 186. On serait donc dans l'erreur si par cela seul qu'on a sous la main un bon médium utile même l'écriture la plus facile on pensait obtenir par lui de bonnes communications en tout genre la première condition est sans contredit de s'assurer de la source d'où elle émane c'est-à-dire des qualités de l'esprit qui les transmet mais il n'est pas moins nécessaire d'avoir égard aux qualités de l'instrument que l'on donne à l'esprit. Il faut donc étudier la nature du médium comme on étudie la nature de l'esprit, car ce sont là les deux éléments essentiels pour obtenir un résultat satisfaisant. Il en est un troisième qui joue un rôle également important. C'est l'intention, la pensée intime. Le sentiment plus ou moins louable de celui qui interroge. Et cela se conçoit. Pour qu'une communication soit bonne, il faut qu'elle émane d'un esprit bon. Pour que ce bon esprit puisse la transmettre, il lui faut un bon instrument. Pour qu'il veuille la transmettre, il faut que le but lui convienne. L'esprit qui lit dans la pensée juge si la question qu'on lui propose mérite une réponse sérieuse et si la personne qui la lui adresse est digne de la recevoir. Dans le cas contraire, il ne perd pas son temps à semer de bons grains sur des pierres et c'est alors que les esprits légers moqueurs se donnent carrière parce que, s'inquiétant peu de la vérité, ils n'y regardent pas de si près et sont généralement assez peu scrupuleux sur le but et sur les moyens. Nous résumons ici les principaux genres de médiumnité afin d'en présenter, en quelque sorte, le tableau synoptique, comprenant ceux que nous avons déjà décrits dans les chapitres précédents, en indiquant les numéros où il en est question avec plus de détails. Nous avons groupé les différentes variétés de médium par analogie de cause et d'effet, sans que cette classification ait rien d'absolu. Quelques-unes se rencontrent fréquemment, d'autres, au contraire, sont rares et même exceptionnelles, ce que nous avons eu soin de mentionner. Ces dernières indications ont toutes été fournies par les esprits qui, du reste, ont revu ce tableau avec un soin tout particulier, et l'ont complété par de nombreuses observations et de nouvelles catégories, de telle sorte qu'il est, pour ainsi dire, entièrement leur ouvrage. Nous avons indiqué par des guillemets leurs observations textuelles lorsque nous avons cru devoir les faire ressortir. Elles sont pour la plupart d'Éraste et de Socrate. 187 On peut diviser les médiums en deux grandes catégories. un, Les médiums à effet physique, ceux qui ont le pouvoir de provoquer des effets matériels ou des manifestations ostensibles, voir le numéro 160. Deux, les médiums à effet intellectuel, ceux qui sont plus spécialement propres à recevoir et à transmettre les communications intelligentes numéro 65 et suivant. Toutes les autres variétés se rattachent plus ou moins directement à l'une ou à l'autre de ces deux catégories. Quelques-unes tiennent aux deux. Si l'on analyse les différents phénomènes produits sous l'influence médianémique, on verra que dans tout, il y a un effet physique et qu'aux effets physiques se joint le plus souvent un effet intelligent. La limite entre les deux est quelquefois difficile à établir, mais cela ne tire à aucune conséquence. Nous comprenons, sous la dénomination de médium à effet intellectuel, ceux qui peuvent plus spécialement servir d'intermédiaires pour les communications régulières et suivies le numéro 133. 188. Variété commune à tous les genres de médiumnité. Médium sensitif. Personne susceptible de ressentir la présence des esprits par une impression générale ou locale, vague ou matérielle. La plupart distinguent les esprits bons ou mauvais à la nature de l'impression. Numéro 164. Les médiums délicats et très sensitifs doivent s'abstenir des communications avec les esprits violents ou dont l'impression est pénible, à cause de la fatigue qui en résulte. Médiums naturels ou inconscients Ceux qui produisent les phénomènes spontanément, sans aucune participation de leur volonté, et le plus souvent à leur insu. C'est le numéro cent soixante 161. Médiums facultatifs ou volontaires, ceux qui ont la puissance de provoquer les phénomènes par un acte de leur volonté. Voir le numéro 160. Quelle que soit cette volonté, ils ne peuvent rien si les esprits s'y refusent, ce qui prouve l'intervention d'une puissance étrangère. 189. Variété spéciale pour les effets physiques. Medium tipteur. Ceux par l'influence desquels se produisent les bruits et les coups frappés. Variété très commune, avec ou sans la volonté. Medium moteur. Ceux qui produisent le mouvement des corps inertes. Très commun. Voir le numéro 61. Médium à translation et à suspension. Ceux qui produisent la translation aérienne Et la suspension des corps inertes dans l'espace Sans point d'appui Il en est qui peuvent s'élever eux-mêmes Plus ou moins rares Selon le développement du phénomène Très rares dans le dernier cas Voir du numéro 75 et suivant Et le numéro 80 Médium à effets musicaux Il provoque le jeu de certains instruments sans contact Très rares Voir le numéro 74, question 24 Médium à apparition Ceux qui peuvent provoquer les apparitions fluidiques ou tangibles, visibles pour les assistants Très exceptionnels Numéro 100, question 27, numéro 104 Médium à apport Ceux qui peuvent servir d'auxiliaire aux esprits pour l'apport d'objets matériels Variété des médiums moteurs et à translation. Exceptionnel. Numéro 96. Médiums nocturnes. Ceux qui n'obtiennent certains effets physiques que dans l'obscurité. Voici la réponse d'un esprit à la question de savoir si l'on peut considérer ces médiums comme formant une variété. Réponse. On peut certainement en faire une spécialité. Mais ce phénomène tient plutôt à des conditions ambiantes qu'à la nature du médium ou des esprits. Je dois ajouter que quelques-uns échappent à cette influence du milieu, et que la plupart des médiums nocturnes pourraient arriver, par l'exercice, à agir aussi bien à la lumière que dans l'obscurité. Cette variété de médiums est peu nombreuse. Et il faut bien le dire, à la faveur de cette condition qui laisse toute liberté dans l'emploi des trucs, de la ventriloquie et des tuyaux acoustiques, des charlatans ont trop souvent abusé de la crédulité en se faisant passer pour médium afin de récolter des écus. Mais qu'importe, les jongleurs en chambre, comme les jongleurs de place publique, seront cruellement démasqués, et les esprits leur prouveront qu'il ne fait pas bon s'immiscer dans leurs œuvres. Oui, je le répète, certains charlatans recevront sur les doigts d'une façon assez rude pour les dégoûter du métier de faux médium. Du reste, tout cela n'aura qu'un temps. Signé raste Médium Pneumatographe Ceux qui obtiennent l'écriture directe, Phénomène très rare et surtout très facile à imiter par la jonglerie, voir le numéro 177. Remarque Les esprits ont insisté, contre notre opinion, pour placer l'écriture directe parmi les phénomènes de l'ordre physique. Par la raison ont-ils dit que « les effets intelligents sont ceux pour lesquels l'esprit se sert des matériaux cérébraux du médium » ce qui n'est pas le cas dans l'écriture directe. L'action du médium est ici toute matérielle, tandis que chez le médium écrivain, même complètement mécanique, le cerveau joue toujours un rôle actif. Médium guérisseur Ceux qui ont le pouvoir de guérir ou de soulager par l'imposition des mains ou la prière. Cette faculté n'est pas essentiellement médianémique. Elle appartient à tous les vrais croyants, qu'ils soient médiums ou non. Elle n'est souvent qu'une exaltation de la puissance magnétique fortifiée, en cas de besoin, par le concours de bons esprits. Numéro 175 Médium excitateur Personnes qui ont le pouvoir de développer chez les autres, par leur influence, la faculté d'écrire. C'est plutôt ici un effet magnétique qu'un fait de médiumnité proprement dite car rien ne prouve l'intervention d'un esprit. Dans tous les cas, il appartient à l'ordre des effets physiques, Voir le chapitre de la formation des médiums. 190. Médiums spéciaux pour les effets intellectuels aptitudes diverses. Médium auditif. Ceux qui entendent les esprits assez communs. Voir numéro 165. Il y en a beaucoup qui se figurent entendre ce qui n'est que dans leur imagination. Médium parlant Ceux qui parlent sous l'influence des esprits Assez commun Voir numéro 166 Médium voyant Ceux qui voient les esprits à l'état de veille La vue accidentelle et fortuite d'un esprit dans une circonstance particulière est assez fréquente. Mais la vue habituelle ou facultative des esprits sans distinction est exceptionnelle. Voir le numéro 167 C'est une aptitude à laquelle s'oppose l'état actuel des organes. C'est pourquoi il est utile de ne pas toujours croire sur parole ceux qui disent voir les esprits. Médium inspiré Ceux auxquels des pensées sont suggérées par les esprits, le plus souvent à leur insu. Soit pour les actes ordinaires de la vie, soit pour les grands travaux de l'intelligence. Voir le numéro 182 Médium à sentiment Personne qui, dans certaines circonstances, ont une vague intuition des choses futures vulgaires. Voir le numéro 184 Médium prophétique Variété des médiums inspirés ou après sentiment ils reçoivent, avec la permission de Dieu, et avec plus de précision que les médiums à pressentiment, la révélation des choses futures d'un intérêt général, et qu'ils sont chargés de faire connaître aux hommes pour leur instruction. S'il y a de vrais prophètes, il y en a plus encore de faux, et qui prennent les rêves de leur imagination pour des révélations, quand ce ne sont pas des fourbes qui se font passer pour tel, par ambition. Entre parenthèses, voir au Livre des Esprits, numéro 624, Caractère du vrai prophète. Fermez la parenthèse. Médium somnambule. Ceux qui, dans l'état de somnambulisme, sont assistés par des esprits. Voir le numéro 172. Médium extatique. Ceux qui... Dans l'état d'extase, reçoivent des révélations de la part des esprits. Beaucoup d'extatiques sont le jouet de leur propre imagination et des esprits trompeurs qui profitent de leur exaltation. Ceux qui méritent une entière confiance sont très rares. Médium peintres et dessinateurs, Ceux qui peignent ou dessinent sous l'influence des esprits. Nous parlons de ceux qui obtiennent des choses sérieuses, car on ne saurait donner ce nom à certains médiums auxquels des esprits moqueurs font faire des choses grotesques que désavouerait le dernier écolier. Les esprits légers sont imitateurs. À l'époque où parurent les remarquables dessins de Jupiter, il surgit un grand nombre de prétendus médiums dessinateurs auxquels des esprits moqueurs s'amusèrent à faire les choses les plus ridicules. L'un d'eux, entre autres, voulant éclipser les dessins de Jupiter, au moins par la dimension si ce n'est par la qualité, il fait dessiner à un médium un monument occupant un assez grand nombre de feuilles pour atteindre la hauteur de deux étages. Beaucoup d'autres firent faire de soi disant portraits qui étaient de véritables caricatures. Voir la revue Spirit d'où 58. Médiums musiciens Ceux qui exécutent, composent ou écrivent de la musique sous l'influence des esprits. Il y a des médiums musiciens mécaniques, semi-mécaniques, intuitifs et inspirés, comme pour les communications littéraires. Entre parenthèses, voir médiums à effet musicaux. Fermez la parenthèse. Variété des médiums écrivains 191 Premièrement selon le mode d'exécution Médium écrivain ou psychographe ceux qui ont la faculté d'écrire eux-mêmes sous l'influence des esprits Médium écrivain mécanique ceux dont la main reçoit une impulsion involontaire et qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils écrivent très rare Voir numéro 179 Médium semi-mécanique Ceux dont la main marche involontairement, mais qui ont la conscience instantanée des mots ou des phrases à mesure qu'ils écrivent. Les plus communs Voir numéro 181 Médium intuitif Ceux à qui les esprits se communiquent par la pensée et dont la main est guidée par la volonté. Ils diffèrent des médiums inspirés, en ce que ces derniers n'ont pas besoin d'écrire, tandis que le médium intuitif écrit la pensée qui lui est suggérée instantanément sur un sujet déterminé et provoqué. Voir numéro 180 Ils sont très communs, mais aussi très sujets à l'erreur, parce que souvent, ils ne peuvent discerner ce qui provient des esprits ou de leurs propres faits. Medium polygraphe Ceux dont l'écriture change avec l'esprit, qui se communique ou qui sont aptes à reproduire l'écriture que l'esprit avait de son vivant. Le premier cas est très ordinaire. Le second, celui de l'identité de l'écriture, est plus rare. Voir numéro 219 Médium polyglotte Ceux qui ont la faculté de parler ou d'écrire dans des langues qui leur sont étrangères très rare. Médium illettré, ceux qui écrivent comme médium sans savoir ni lire ni écrire dans l'état ordinaire, plus rare que les précédents. Il y a une plus grande difficulté matérielle à vaincre. 192 Deuxièmement, selon le développement de la faculté. Médium novice, ceux dont les facultés ne sont point encore complètement développées, et qui manque de l'expérience nécessaire. Médium improductif Ceux qui ne parviennent à obtenir que des choses insignifiantes, des monosyllabes, des traits ou des lettres sans suite. Entre parenthèses, voir le chapitre de la formation des médiums. Fermez la parenthèse. Médium fait ou formé ce sont ceux dont les facultés médianémiques sont complètement développées, qui transmettent les communications qu'ils reçoivent avec facilité, promptitude et sans hésitation. On conçoit que ce résultat ne peut s'obtenir que par l'habitude, tandis que, chez les médiums novices, les communications sont lentes et difficiles. Médiums laconiques Ceux dont les communications, quoique faciles, sont brèves et sans développement. Médium explicite. Les communications qu'ils obtiennent ont toute l'ampleur et toute l'étendue que l'on peut attendre d'un écrivain consommé. Cette aptitude tient à l'expansion et à la facilité de combinaison des fluides, les esprits, les recherchent pour traiter les sujets qui comportent de grands développements. Médium expérimenté. La facilité d'exécution est une affaire d'habitude qui s'acquiert souvent en peu de temps tandis que l'expérience est le résultat d'une étude sérieuse de toutes les difficultés qui se présentent dans la pratique du spiritisme. L'expérience donne aux médiums le tact nécessaire pour apprécier la nature des esprits qui se manifestent. juger leurs qualités, bonnes ou mauvaises, par les signes les plus minutieux. Discernez la fourberie des esprits trompeurs qui s'abritent sous les apparences de la vérité. On comprend facilement l'importance de cette qualité, sans laquelle toutes les autres sont sans utilité réelle. Le mal est que beaucoup de médiums confondent l'expérience, fruit de l'étude, avec l'aptitude, produit de l'organisation. Ils se croient passer maîtres parce qu'ils écrivent facilement. Ils répudient tout conseil et deviennent la proie des menteurs et hypocrites qui les captent en flattant leur orgueil entre parenthèses voir ci-après le chapitre de l'obsession fermer la parenthèse médium flexible ceux dont la faculté se prête plus facilement aux divers genres de communication et par lesquels tous les esprits ou à peu près peuvent se manifester spontanément ou par évocation cette variété de médiums se rapproche beaucoup des médiums sensitifs médium exclusif ceux par lesquels un esprit se manifeste de préférence et même à l'exclusion de tout autre, et répond pour ceux que l'on appelle par l'entremise du médium. Cela tient toujours à un défaut de flexibilité. Quand l'esprit est bon, il peut s'attacher au médium par sympathie et dans un but louable. Quand il est mauvais, c'est toujours en vue de mettre le médium sous sa dépendance. C'est plutôt un défaut qu'une qualité, et très voisin de l'obsession. Entre parenthèses, voyez le chapitre de l'obsession. Fermez la parenthèse. Médium à évocation Les médiums flexibles sont naturellement les plus propres à ce genre de communication et aux questions de détail qu'on peut adresser aux esprits. Il y a sous ce rapport des médiums tout à fait spéciaux. Leurs réponses se renferment presque toujours dans un cadre restreint, incompatible avec le développement des sujets généraux. Médium à dictée spontanée ils reçoivent de préférence des communications spontanées de la part d'esprit qui se présentent sans être appelés. Lorsque cette faculté est spéciale chez un médium, il est difficile, quelquefois même impossible, de faire par lui une évocation. Cependant, ils sont mieux utilisés que ceux de la nuance précédente comprenez que l'outil liage s'entend ici des matériaux cérébraux, car il faut souvent, je dirais même toujours, une plus grande somme d'intelligence pour les dictées spontanées que pour les évocations. Entendez ici par dictées spontanées celles qui méritent véritablement ce nom, et non pas quelques phrases incomplètes ou quelques pensées banales qui se retrouvent dans tous les casiers humains. 193. Troisièmement, Selon le genre et la spécialité des communications Médium versificateur Ils obtiennent plus facilement que d'autres des communications versifiées, assez communs pour les mauvais vers, très rares pour les bons Médium poétique Sans obtenir de vers, les communications qu'ils reçoivent ont quelque chose de vaporu, de sentimental, rien n'y sent la rudesse ils sont plus que d'autres propres à l'expression des sentiments tendres et affectueux. Tout y est vague, et il serait inutile de leur demander rien de précis. Très commun. Médium positif Leurs communications ont, en général, un caractère de netteté et de précision qui se prête volontiers aux détails circonstanciés, aux renseignements exacts. Assez rare. Médium littéraire ils n'ont ni le vague des médiums poétiques, ni le terre-à-terre -terre des médiums positifs. Mais ils disent avec sagacité, et leur style est correct, élégant, et souvent d'une remarquable éloquence. Médium incorrect. Ils peuvent obtenir de très bonnes choses, des pensées d'une moralité irréprochable, mais leur style est diffus, incorrect, surchargé de répétitions et de termes impropres. L'incorrection matérielle du style tient généralement au défaut de culture intellectuelle du médium qui n'est pas, pour l'esprit, un bon instrument sous ce rapport. L'esprit y attache peu d'importance pour lui la pensée est la chose essentielle, et il vous laisse libre d'y donner la forme convenable. Il n'en est pas de même des idées fausses et illogiques que peut renfermer une communication. Elles sont toujours un indice de l'infériorité de l'esprit qui se manifeste. Médium historien Ceux qui ont une aptitude spéciale pour les développements historiques. Cette faculté, comme toutes les autres, est indépendante des connaissances du médium car on voit des gens sans instruction, et même des enfants, traiter des sujets bien au dessus de leur portée, variété rare des médiums positifs. Médiums scientifiques Nous ne disons pas « savants » car ils peuvent être fort ignorants et, nonobstant cela, ils sont plus spécialement propres aux communications relatives aux sciences. Médiums médicaux Leur spécialité est de servir plus facilement d'interprètes aux esprits pour les prescriptions médicales. Il ne faut pas les confondre avec les médiums guérisseurs car ils ne font absolument que transmettre la pensée de l'esprit et n'ont par eux-mêmes aucune influence. Assez commun. Médium religieux Ils reçoivent plus spécialement des communications d'un caractère religieux ou qui traitent les questions de religion, nonobstant leurs croyances ou leurs habitudes. Médium philosophe et moraliste. Leurs communications ont généralement pour objet les questions de morale et de haute philosophie, très communs pour la morale. Toutes ces nuances sont des variétés d'aptitudes de bons médiums. Quant à ceux qui ont une aptitude spéciale pour certaines communications scientifiques, historiques, médicales ou autres, au-dessus de leur portée actuelle, soyez persuadés qu'ils ont possédé ces connaissances dans une autre existence, et qu'elles sont restées chez eux à l'état latent. Elles font partie des matériaux cérébraux nécessaires à l'esprit qui se manifeste. Ce sont les éléments qui lui facilitent la voix pour communiquer ses propres idées, car ces médiums sont pour lui des instruments plus intelligents et plus souples que ne le serait une brute. Signé Eraste. Médium à communication triviale et ordurière Ces mots indiquent le genre de communication que certains médiums reçoivent d'habitude et la nature des esprits qui les font. Quiconque a étudié le monde spirit, à tous les degrés de l'échelle, sait qu'il y en a dont la perversité égale celle des hommes les plus dépravés, et qui se complaisent à exprimer leurs pensées dans les termes les plus grossiers. D'autres, moins abjects, se contentent d'expressions triviales. On comprend que ces médiums doivent avoir le désir d'être délivrés de la préférence que ces esprits leur raccordent, et qu'ils doivent envier ceux qui, dans les communications qu'ils reçoivent, n'ont jamais eu un mot malséant. Il faudrait une étrange aberration d'idées et avoir divorcé, avec le bon sens, pour croire qu'un pareil langage puisse être le fait de bons esprits. quatre-vingt-quatre. Quatrièmement, selon les qualités physiques du médium Médium calme, ils écrivent toujours avec une certaine lenteur et sans éprouver la moindre agitation. Medium velos. Ils écrivent avec une rapidité plus grande qu'ils ne pourraient le faire volontairement dans l'état ordinaire. Les esprits se communiquent à eux avec la promptitude de l'éclair. On dirait qu'il y a en eux une surabondance de fluide qui leur permet de s'identifier instantanément avec l'esprit. Cette qualité a quelquefois son inconvénient c'est que la rapidité de l'écriture rend celle-ci très difficile à lire pour tout autre que pour le médium elle est même très fatigante parce qu'elle dépense trop de fluide inutilement médium convulsif ils sont dans un état de surexcitation presque fébrile leurs mains et quelquefois toute leur personne est agitée d'un tremblement qu'ils ne peuvent maîtriser la cause première en est sans doute dans l'organisation mais elle dépend beaucoup aussi de la nature des esprits qui se communiquent à eux. Les esprits bons et bienveillants font toujours une impression douce et agréable. Les mauvais, au contraire, en font une pénible. Il faut que ces médiums ne se servent que rarement de leurs facultés médianimiques, dont l'usage trop fréquent pourrait affecter le système nerveux. Voir « Chapitre de l'identité »« Distinction des bons et des mauvais esprits » Fermez la parenthèse. 195 Cinquièmement Selon les qualités morales du médium Nous les mentionnons sommairement pour mémoire et pour compléter le tableau, attendu qu'elles seront développées ci après dans les chapitres spéciaux de l'influence morale des médiums, de l'obsession, de l'identité des esprits et autres sur lesquels nous appelons une attention particulière. On y verra l'influence que les qualités et les travers des médiums peuvent exercer sur la sûreté des communications et quels sont ceux que l'on peut avec raison considérer comme médiums imparfaits ou bons médiums. 196 Médium imparfait. Bon médium Medium imparfait. Medium obsédé ceux qui ne peuvent se débarrasser d'esprits importuns et trompeurs, mais ne s'abusent pas. Médium fasciné Ceux qui sont abusés par des esprits trompeurs et se font illusion sur la nature des communications qu'ils reçoivent. Médium subjugué Ceux qui subissent une domination morale et souvent matérielle de la part de mauvais esprits. Médium léger ceux qui ne prennent point leurs facultés au sérieux et ne s'en servent que comme amusement ou pour des choses futiles. Médium indifférent Ceux qui ne tirent aucun profit moral des instructions qu'ils reçoivent et ne modifient en rien leur conduite et leur habitude. Médium présomptueux Ceux qui ont la prétention d'être seuls en rapport avec des esprits supérieurs. Ils croient à leur infaillibilité et regardent comme inférieurs et erronés tout ce qui ne vient pas d'eux. Médium orgueilleux Ceux qui tirent vanité des communications qu'ils reçoivent. Ils croient n'avoir plus rien à apprendre en spiritisme ils ne prennent pas pour eux les leçons qu'ils reçoivent souvent de la part des esprits. Ils ne se contentent pas des facultés qu'ils possèdent. Ils veulent les avoir toutes. Médium susceptible Variété des médiums orgueilleux. Ils se blessent des critiques dont leurs communications peuvent être l'objet. Ils se fâchent de la moindre contradiction et s'ils montrent ce qu'ils obtiennent, c'est pour le faire admirer et non pour demander des avis. Généralement, ils prennent en aversion les personnes qui n'y applaudissent pas sans réserve et désertent les réunions où ils ne peuvent s'imposer et dominer. Laissez-les aller, se pavaner ailleurs et chercher des oreilles plus complaisantes ou se retirer dans l'isolement. Les réunions qu'ils privent de leur présence ne font pas une grande perte. Signé Eraste Médium mercenaire Ceux qui exploitent leurs facultés Médium ambitieux Ceux qui, sans mettre à prix leurs facultés, espèrent en tirer des avantages quelconques. Médium de mauvaise foi ceux qui, ayant des facultés réelles, simulent celles qu'ils n'ont pas pour se donner de l'importance. On ne peut donner le titre de médium aux personnes qui, n'ayant aucune faculté médianimique, ne produisent des effets que par la jonglerie. Médium égoïste ceux qui ne se servent de leurs facultés que pour leur usage personnel et gardent pour eux les communications qu'ils reçoivent. Médium jaloux ceux qui voient avec dépit d'autres médiums mieux appréciés et qui leur sont supérieurs. Toutes ces mauvaises qualités ont nécessairement leur contrepartie en bien. sept Bon médium. Médium sérieux. Ceux qui ne se servent de leurs facultés que pour le bien et pour des choses vraiment utiles. Ils croiraient la profaner en la faisant servir à la satisfaction des curieux et des indifférents ou pour des futilités. Médiums modestes, ceux qui ne se font aucun mérite des communications qu'ils reçoivent, quelque belles qu'elles soient, ils s'y regardent comme étrangers et ne se croient pas à l'abri des mystifications. Loin de fuir les avis désintéressés, ils les sollicitent. Médium dévoué Ceux qui comprennent que le vrai médium a une mission à remplir et doit, quand cela est nécessaire, sacrifier ses goûts, ses habitudes, ses plaisirs, son temps et même ses intérêts matériels au bien des autres. Médium sûr Ceux qui, outre la facilité d'exécution, méritent le plus de confiance par leur propre caractère. La nature élevée des esprits dont ils sont assistés et qui sont le moins exposés à être trompés. Nous verrons plus tard que cette sécurité ne dépend nullement des noms, plus ou moins respectables, que prennent les esprits. Il est incontestable, vous le sentez bien, qu'en épiloguant ainsi les qualités et les travers des médiums, cela suscitera des contrariétés et même des animosités chez quelques-uns. Mais qu'importe la médiumnité se répand de jour en jour davantage, et le médium qui prendrait ses réflexions en mal prouverait une chose, c'est qu'il n'est pas un bon médium, c'est-à-dire qu'il est assisté par de mauvais esprits. Au reste, comme je l'ai dit, tout cela n'aura qu'un temps, et les mauvais médiums, ceux qui abusent ou mésusent de leurs facultés, en subiront de tristes conséquences, comme cela est déjà arrivé pour quelques-uns. Ils apprendront à leurs dépens ce qu'il en coûte de faire tourner au profit de leur passion terrestre, un don que Dieu ne leur avait accordé que pour leur avancement moral. Si vous ne pouvez les ramener dans la bonne voie, plaignez-les, car, je puis le dire, ils sont réprouvés de Dieu. Signé Eraste. Ce tableau est d'une grande importance, non seulement pour les médiums sincères qui chercheront de bonne foi en le lisant, à se préserver des écueils auxquels ils sont exposés, mais aussi pour tous ceux qui se servent de médium, parce qu'il leur donnera la mesure de ce qu'ils peuvent rationnellement en attendre. Il devrait être constamment sous les yeux de quiconque s'occupe de manifestations. de même que l'échelle spirite dont il est le complément. Ces deux tableaux résument tous les principes de la doctrine et contribueront plus que vous ne le croyez, à ramener le spiritisme dans sa véritable voie. Signé Socrate 198 Toutes ces variétés de médiums présentent des degrés infinis dans leur intensité. Il en est plusieurs qui ne constituent à proprement parler que des nuances, mais qui n'en sont pas moins le fait d'aptitudes spéciales. On conçoit, qu'il doit être assez rare que la faculté d'un médium soit rigoureusement circonscrite dans un seul genre. Le même médium peut sans doute avoir plusieurs aptitudes, mais il y en a toujours une qui domine, et c'est celle qui doit s'attacher à cultiver si elle est utile. C'est un tort grave que de vouloir pousser quand même au développement d'une faculté qu'on ne possède pas. Il faut cultiver toutes celles dont on reconnaît le légèrement soi, mais poursuivre les autres, c'est d'abord perdre son temps, et en second lieu, perdre peut-être, affaiblir pour sûr, celle dont on est doué. Lorsque le principe, le germe d'une faculté existe, elle se manifeste toujours par des signes non équivoques. En se renfermant dans sa spécialité, le médium peut exceller et obtenir de grandes et belles choses. En s'occupant de tout, il n'obtiendra rien de bien. Remarquez en passant que le désir d'étendre indéfiniment le cercle de ses facultés est une prétention orgueilleuse que les esprits ne laissent jamais impunie. Les bons abandonnent toujours le présomptueux qui devient ainsi le jouet des esprits menteurs. Il n'est malheureusement pas rare de voir des médiums ne pas se contenter des dons qu'ils ont reçus et aspirer par amour propre ou ambition à posséder des facultés exceptionnelles propres à les faire remarquer. Cette prétention leur ôte la qualité la plus précieuse, celle de médium sûr. Signé Socrate 199 L'étude de la spécialité des médiums est nécessaire, non seulement pour ceux-ci mais encore pour l'évocateur. Selon la nature de l'esprit que l'on désire appeler et les questions que l'on veut adresser, il convient de choisir le médium le plus apte à la chose. S'adresser au premier venu, c'est s'exposer à des réponses incomplètes ou erronées. Prenons une comparaison dans les faits usuels. On ne confiera pas une rédaction, même une simple copie, au premier venu parce qu'il sait écrire. Un musicien veut faire exécuter un morceau de chant de sa composition. Il a à sa disposition plusieurs chanteurs, tous habiles. Cependant, il ne les prendra pas au hasard, il choisira pour son interprète celui dont la voix, l'expression, toutes les qualités en un mot répondent le mieux à la nature du morceau. Les esprits font de même à l'égard des médiums, et nous devons faire comme les esprits. Il est en outre à remarquer que les nuances que présente la médiumnité et auxquelles on pourrait encore en ajouter d'autres ne sont pas toujours en rapport avec le caractère du médium. Ainsi, par exemple, un médium naturellement gai et jovial peut avoir habituellement des communications graves, même sévères et vice-versa. C'est encore une preuve évidente qu'il agit sous l'impulsion d'une influence étrangère. Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre qui traite de l'influence morale du médium.